0: Yes, I am.
1: Você está na 104.7 E este é mais um Cultura Ufes. Hoje no Cultura Ufes A gente vai falar de uma mistura De espaço cultural e residência Localizado em Santo Antônio Vitória Ou em parede, ou em parede Arte conte contemporânea Quem está aqui para conversar com a gente É a artista plástica Ivana Belchior Bem-vinda Ivana, muito obrigado pela presença
2: Eu que agradeço, é um prazer
1: uma das responsáveis pelo espaço. O um parede de Arte Contemporânea é uma galeria de arte aberta para visitação com mediadores e vendas de obras e objetos artísticos. O espaço também promove sessões cineclubistas de filmes, documentários e animações. E ainda tem um projeto ambiental, né? um meliponário com as abelhas sem ferrão brasileiras e para explicar eu não sabia meliponicultura é como se chama a criação de abelhas sem ferrão. Isso mesmo. Isso aí, <risos> obrigado. E boa tarde.
2: Boa tarde, um prazer.
1: É... Por que criar um espaço cultural?
2: É... Começar uma
1: pergunta bem simples.
2: É, exato. Na realidade, assim, inicialmente não, eu não tive uma proposta de criar um espaço é, cultural. Ele aconteceu por necessidade. Pela necessidade, assim, bem particular, bem minha, como, como artista plástica. Então, eu senti, depois que eu saí daqui da universidade, né, e me formei em bacharel, né, com a proposta de fazer uma pesquisa em arte e não com a proposta de ser professora, acumulei muitas obras, sem espaço para expor, sem diálogo, sem amigos, né, depois que a gente sai daqui é uma loucura. Então, depois de alguns anos de tornar minha casa um, um maior depósito de obras de arte, comecei a colocar na rua. E, para minha surpresa, no primeiro mês eu já tive amigos me ligando, pedindo para expor naque naquela minha galeria. Né? Então, eu pude verificar que. Era uma demanda e uma necessidade não só minha, mas assim, de um mercado, né? Porque a gente tem poucos espaços no, no, expositores dentro da cidade. Sim. né? E, e, e outra questão também que, que veio logo a seguir foram os professores, né? Que começaram a, a buscar saber do que se tratava, fazer agendamento, marcar visitas. Então, assim, foi acontecendo. O espaço culturo, cultural iniciou assim, com essa parede. Depois nós começamos, acho que no segundo mês a gente já começou a abrir a casa, porque eu ganhei um lote de, de cadeiras do Cineclube do, do, do Teatro Carlos, do Teatro Glória que estava na época em reforma em 2012. Ah, legal. Né? Foi então foi aí, então a gente ganhou um lote dessa, dessas cadeiras e o meu marido é cineclubista. E ficamos um pouco meio em dúvida o que fazer com aquelas cadeiras, né, aceitamos a, 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 né? aquele belo presente, afinal de contas histórico e, e a gente Sim. cheia de afetas, né. Sim. E durante algumas semanas ficamos sem saber o que fazer, mas logo seguimos. ela coube perfeitamente na nossa sala. E a partir daí, o cineclube do meu marido, ele começou até um local fixo. E fomos abrindo, assim, depois ganhou mais uma galeria, mais um quintal, e hoje Você é uma, é uma... Casa, casa, arte, cultura, assim, tudo é, junto. Não dá pra...
1: É isso que, eu, isso que eu, eu percebi, né, pela sua história, para perceber que não dá para saber onde começa a casa e termina a... o espaço cultural, onde é
2: exatamente é exatamente é exato e eu acho que isso assim é a grande eu acho que a grande sacação é, da história toda é porque é, tentando entender um pouco mais sobre a questão dos espaços culturais né dos espaços institucionalizados o um museu uma galeria o que eu pude ver dentro de uma pesquisa um pouco rápida até mas o que eu pude ver é que há uma grande necessidade desses espaços de se promover essa esse informal, essa intimidade com o espectador, com esse que chega né, então assim, por que, que as pessoas vão tão pouco aqui no, né? no, digamos no Brasil, no Espírito Santo tanto a um museu, museu, uma galeria de arte, então assim, eles, eles, eles tendem, eles tensionam é, promover essa interação formar, passar esse espaço a ser reconhecido como casa como o um museu ou como o um museu de arte do, do, no Rio de Janeiro, o MAR ele, ele tem essa proposta, né? Ele realiza as ações, assim, mais, mais voltadas para a comunidade, assim, tentando aproximar. E é um que dá um pouco mais certo sobre toda essa identidade. Agora, a Em parede, né? Na realidade, ela nasceu justamente já com esse perfil, porque ela já é uma casa. Então, quando as pessoas vão às escolas, né? Os grupos, pessoas da comunidade o que a gente percebe muito é que elas são extremamente absorvidas por esse essa relação de casa
0: entendeu? Ah, por isso que a
2: gente geralmente fala em parede é o que? começa sempre com é uma casa, galeria cineclube, biblioteca, ateliê e quintal sim, sim. entendeu? que antes de qualquer coisa é a casa é a minha morada sim, a gente
1: tem que lembrar que o perfil da região é um perfil, vamos dizer assim eminentemente residencial né? lógico que tem um comércio muito palpitante, vamos dizer assim mas é, é um perfil residencial, né, de não de prédios como Jardim na Penha, Jardim é, prédio, é de casa. É
2: de casa, exatamente. É. E assim, é, quando as pessoas frequentam, exatamente, elas sentem muito assim acolhidas, assim, dentro desse dessa identidade. Quando vão grupos, a gente não consegue muito assim quando são alunos, né. Mas assim, quando são grupos menores, né, de pessoas três, quatro, cinco então, a gente consegue servir um cafezinho, porque assim, é assim que eu recebo o meu visitante, né? Não. Porque ele vai ver arte, vai ver cinema, vai ver a, a questão do meio ambiente o nosso trabalho com as abelhas sem ferrão. Mas eles estão dentro da minha casa, né? Antes de qualquer coisa, eles são, de certa forma, nossos convidados, né? Sim. A partir do momento que eu abro a minha casa, eles são os meus convidados. Então, há essa interação muito, é, 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 sabe, muito evidente dessa, dessa relação de... De, de, ser um, de ser um visitante, de ser bem recebido, sabe? A é. gente tenta fazer isso da melhor maneira possível.
1: Quer dizer, é um perfil acolhedor, né?
2: É, tem muito, tem muito. Eu acho que a gente. a gente. A gente é, os recebe, assim, os visitantes, como nossos amigos, né? Eu não diferencio, né? Assim, o que, que é o visitante? Senta, ele. Ele geralmente, porque se você for, você vai ver, né? A minha sala, as pessoas até falam, ah, isso aqui é uma... Você fez um café? Não, isso é a minha Sim. cozinha. Onde você tá sentado aqui para tomar Sim. o café, que eu tô te... onde eu realizo às vezes as oficinas, é a minha mesa da sala. Sim. Então, se você sentou no sofá, é o meu sofá que eu assisto, Sim. sabe? É a TV Cultura lá depois, mais tarde à noite. Então, assim, é... Você faz parte de um todo, né? Não só da questão do espaço cultural, mas da minha residência, de um modo geral.
1: Acho que a diferença começa desde o início também, né? Porque, vamos dizer assim, a diferença entre o museu e o espaço público e a rua já é, mu é, é, é muito evidente desde o início. Exatamente. O é... né? E ali não, e ali você não sente, né? Eu imagino que seja assim. Isso, é, é muito isso. A, a transição de, do espaço público para o espaço privado ali é mais... Não sei
2: como dizer. É até mesmo porque a gente começa total, 100% na rua. Uma ah. proposta da galeria, a galeria fica, é uma parede na rua. Então, assim, o que, que a gente propõe, faz, como começou a, a em parede, dentro disso que eu já falei, mas também com a proposta de ser o avesso do cubo branco. É até uma frase linda que o Erli, Erli Vieira Júnior, né, Sim, professor aqui da, aqui, da né? universidade também, colo, coloca referente a em parede. Que eu acho assim, fantástico, é um ponto de referência de um trabalho que a gente está realizando escrevendo sobre a parede é o avesso do Cobo Branco, então assim, a obra de arte ela fica 100% na rua é, é, envolvida pelos intempéries e pelo transeunte. o transeúnte é totalmente responsável por aquilo que está ali, então quem nos visita, ele vai ou ficar de pé no, na rua, porque a gente entende que a rua também é um local desse debate uhum. se fala de tudo se, né e também de arte uhum. né? Se são as crianças menores a gente forra os carpetes eles fazem ocupação totalmente da rua então eles sentam na rua então assim já começa com esse diferencial e desse olhar para o espaço casa galeria né uhum. que eles eu apresento a minha casa né um sobradinho descascado pelos né Como, corrido pelo tempo mas que tem uma galeria Sim. então assim, já começa a ter um olhar e quando entram que, que se deparam com essa intimidade é muito interessante, né, porque há um...
0: de início, ah,
2: é, de início ele, nossa tem... que o cinema impactua, né porque logo depois que entra, tem um cinema, com as galerias, que os mais velhos sempre olham, ah! sempre, meu Deus, essa cadeira já vem na memória, né? E os mais novos, nossa, que cadeira é? O que, que é isso? É um cinema? Então, Sim, é. Aí já cria, depois que entra, que tem uma galeriazinha, hum, é, uma, é isso aqui, é uma salinha. Só que a gente quis fazer, o que a gente observou, que as pessoas, muitas crianças, não cuidam uma galeria. Então, a gente quis trazer um pouco também da identidade de uma galeria formal, Sim. o interior do Cubo Branco, né? Então, a gente fez uma sala, tem uma salinha que desocupamos, era uma sala também de, das crianças, mas os filhos cresceram e começa a ficar aqueles espaços não tanto ociosos. Aí a gente colocou uma iluminação adequada com a luz de de uma galeria tradicional, as paredes sempre limpinhas, as obras que estão ali não podem ser mexidas, né, de acordo com a proposta do artista. Então, a, aí quando eles começam a entrar, aí tem uma luz, né, passa, passa a escuridão do cineclube, aí de, com aquele telão lá, depois vai entrando e tem uma outra sala com uma iluminação, uau, é que aí te acalma, você Sua, tem que parar, que é, que se tá correndo ele ele freia e falou, opa. Entendeu? Aí dali, olha um quintal. E olha as paredes da minha casa que são coloridas. Então, vai criando sempre um.
1: É, é sempre um, um, cheiro, digamos um assim, rosário de sensações, né? É. começa pela rua, e depois vai o cineclube clube aí depois uma galeria, e depois se é. abre de novo para o quintal, a isso. árvore. Aí,
2: isso. Aí tem a descoberta do Abelha Sem Ferrão, né? Acho que quase ninguém ouviu, além dos estudiosos, né? Daquele, daquele assunto, quase ninguém ouviu falar na abelha sem farrão, eu não sabia, né? Então, assim, enquanto meu marido levou esse, esse, essa situação, esse bichinho para lá, assim, né? Na verdade, a gente já tinha nos muros, mas eu não sabia que aquilo era uma abelha brasileira. Então, quando ele levou. Esse, esse momento, assim, das abelhas lá para casa, foi, assim, para mim, realmente foi fenomenal, porque, assim, as abelhas, elas são responsáveis por cerca de 80% da polinização do alimento que que a gente sim, consome, sim, né? Sim. Então, assim, é uma responsabilidade fenomenal que a gente deveria ter por esse bicho, né? E, então, e, assim, aí eu abracei totalmente, achei fantástico, sabe? Acho que a nossa família, sabe, apoiou muito, então, foi um elemento que se igualou, sabe, imensamente dentro da nossa proposta da arte. Então ela veio, inclusive até porque o meio ambiente é uma questão que está muito efervescente, sabe. É uma necessidade sim. de hoje, de agora, né, enquanto que a arte tem suas dificuldades de acesso, né. Sim, sim. Então foi maravilhoso, assim, quando trouxe isso... A gente começou a trazer um novo público, um novo olhar, uma nova necessidade. Sempre quem vai ver abelha, vai ver quintal, ver arte, ver cinema. Então é um mix.
1: Então, para vocês, não tem um carro-chefe?
2: Hoje não. Já foi a arte, né? A questão da arte. Hoje não. Hoje o meio ambiente é assim, é algo que traz a questão das abelhas sem ferrão que traz assim, um público fantástico e é, e é uma diversos, diversos é uma discussão até que a gente começou a estabelecer num encontro de de, 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 de espaços culturais que a gente está formando é, é diversificar essa linguagem sabe assim a arte né porque esse público é tão difícil né porque até uma vez eu li em dados do IBGE, do IBGE que foi também uma das situações que me levou a, a pensar a questão da em parede é que dizia assim em 2012 que 84% da população brasileira nunca foi ao museu, cerca de 78 nunca entrou numa galeria, mais de, de acho que 72 nunca foi a um, a um cinema nem a um espetáculo de teatro. Então assim o que a gente vê é que a demanda né para se atingir esse público assim o que a gente vê é que é muito difícil, né, a gente Sim. ainda está num processo de formação muito a longo prazo a nossa caminhada com a proposta de se ampliar esse percurso aí está tá bem difícil ainda, é né, então se a gente se associa, a gente ganha um pouquinho mais, assim, essa facilidade de...
1: Vocês são da região?
2: Eu sou capixaba eu sou, de nasci Santa em Vitória é, eu, eu sou da Ilha do Príncipe eu nasci na Ilha do Príncipe Sim. Né? Assim, sou dali, moradora dali, meu marido que nasceu em Santo Antônio mas, e nós moramos lá até hoje também
1: O imóvel da família? A minha né? casa,
2: é uma casa que a gente comprou Logo que a gente casou a gente saiu Mas precisamos voltar Porque estava muito distante né? Sentimos uma necessidade de estar ali aí é, conseguimos comprar nossa casa e, e a gente faz essa confusão toda lá E como
1: vocês mantêm o espaço?
2: Essa é a é, é, é grande problemática, né? porque o fato de da em parede ser basicamente um grupo familiar, nós não temos condição de ser um instituto, né? hum, de ser uma ONG, de nos formalizarmos, né? porque são todos da mesma família.
1: Condição jurídica. Né?
2: Condição jurídica, exatamente, é muito complexo. Então, é, hoje a gente já está fazendo agora em maio, em, final de maio, neste junho, sete anos, e nós não somos uma empresa, não nos formalizamos. E assim, o que a gente vê que assim, essa dificuldade, e até de ter esses amparos né, de, de, de empresa, de instituição, é muito complexa. O que a gente mantém hoje é com o dinheiro do nosso bolso, é o nosso trabalho, e esporadicamente um edital, né? Quando a gente consegue passar no edital, e até mesmo esse último que a gente passou, até agora a gente não recebeu, não finalizou o pagamento, sabe? Qual foi? do edital da cultura do Estado, de cineclubismo, né? fechou Exato. em dezembro e a gente até hoje não finalizou. Da circunst... Do cineclubismo os editais que eles lançam.
1: Da Secretaria, da secretaria do, estado, do
2: Estado da Cultura, da cultura entendeu? Então, assim, tem essas demandas que vão estressando. Tanto é que esse ano eu nem participei, porque há um desgaste muito grande. Né? A, gente, a gente realizou um projeto lindo dentro da comunidade, convidou uma equipe fantástica de profissionais. E a demora de fazer pagamento. Então, isso cria um desgaste muito intenso.
1: É uma, então, é uma necessidade de vocês se constituírem juridicamente até para facilitar a captação de recursos junto à empresa? Exatamente.
2: Né? é. Eu vejo assim, eu, eu lembro assim, logo quando a gente é, começou os nossos trabalhos, hum. nós passamos no edital da, da Lei Rubem Braga. E quem trocou nossos bônus na época foi a Vale, então, assim, a própria Vale, assim, eles se apaixonaram tanto naquele período pelo nosso projeto, eles trocaram, até pedir, fizeram outras ações de maneira totalmente informal, né, para o nosso espaço, nos convidou a, a, a pedir um, um, um período de exposição para realizar um edital interno, para ver se levava o pessoal lá, então, assim, foi uma coisa muito bacana. E falou assim, olha, apresenta os seus projetos, apresenta para a gente, a hora que precisar trocar bônus, ou até de maneira mais, mais direta, né, pelo, dentro do site, tem propostas de projeto, mas precisa estar tá institucionalizado, precisa estar tá formalizado, né, de forma Formalizar. jurídica. Sim. Então, a gente até hoje não conseguiu fazer isso, né. Então, o que a gente está buscando, é, é, é pelo menos agora com esses grupos, né, é, tentar parcerias, sabe, com outros espaços culturais que já estão já estão formados, né, já tem seu CNPJ, que eu acho que é uma das possibilidades, enquanto a gente não, uhum. não consegue fazer isso aí.
1: Eu percebi também que as crianças, as creches, são um público muito, digamos, especial também, né, eles, eles pelo menos as fotos mais recentes,
2: sim é, o, o, o público infantil, mas assim, mas isso também eu acho que tem uma referência em tudo isso, porque na realidade meu marido ele é educador de dentro da comunidade e trabalha justamente no CMEI. Eu acho que ele é o que foi, um, assim, ele é até hoje o grande, maior parceiro, né? Eu acho que ele fala tão bem para todo mundo do que a gente faz e eu acho que com, a partir do momento em que as pessoas vão lá também percebem e se sentem, sentem essa segurança.
1: Ah, o nome do seu marido é, é o Rogério, o Rogério Caldeira. Ah, tá. Ele trabalha em qual CEMEI?
2: É o Darcy Vargas, lá em Santo Antônio.
1: Ah, é SEMEI é, é Centro Municipal de Educação Infantil, a creche da Isso,
2: a creche do Estado, da, da Prefeitura, da, da Prefeitura de, Vitória. de Vitória. É, são espaços ah. de educação infantil da Prefeitura. Então ele, ele foi articular. Ele foi assim, acho que esse falar de maneira tão positiva, acho que e, e também foi um, do, um das primeiras pessoas, ele foi o grande incentivador, ele que trouxe as primeiras turmas também pra... e é professor de educação física, né? mas ele tem essa, esse, esse, esse perfil artístico muito intenso tanto é que, que ele trabalha com a questão da fotografia Sim. já fez várias exposições também Sim. Então assim, ele trouxe isso E professor, aí quando vai um professor né? Até da própria escola dele Quando vai um, porque esse professor nunca é só de uma escola Ele é daqui, ele é professor na Serra Ele é em Vila Velha, ele é em outra Escola de, de Vitória Então quando ele sai daqui Que ele nos visita e vai para outra escola Ele já leva a ideia para lá Aí aquela escola já vem aqui Quando essa escola vem aqui Vai visitar em parede E já traz um outro professor Esse professor já é assim forma É vai, uma né? doideira <risos> a rede Exatamente, então isso se multiplica Incrivelmente
1: Beleza, a gente vai fazer um intervalinho ouvir uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta A gente está com a Ivana Belchior Do Espaço em Parede Arte Contemporânea em Santo Antônio O aí, continue com a gente Que a gente já volta, obrigado <música>
0: Contra-atacado, contra, -tacado, contra -tacado, traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacado, contra atacar contra 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 eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar Contra-atacado, contra atacar contra 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 eu vou traçando vários planos Nas veias abertas da América Latina Tem fogo cruzado queimando nas esquinas Cega a gente pega Pena e controle, a escola e a queda são
1: Vocês ouviram a um... System, sul System, -America, Sul-Americana é... A gente está aqui no Cultura Ufes Apresentado de segunda a sexta, de duas às três da tarde Na Rádio Universitária FM E estamos recebendo a artista plástica Ivana Belchior Uma das responsáveis pelo espaço em parede Arte Contemporânea, localizado em Santo Antônio, Vitória Ivana, você estava falando que os gestores de, de espaços culturais independentes, vamos dizer assim, estão se organizando em um coletivo, né? Tem o Antônio Vitor, do Centro Cultural Elisiário Rangel, que a gente entrevistou aqui na terça-feira. Você tem a Estael, da Casa da Estael, é. lá no centro, né? É. O, que, que, o que vocês estão discutindo
2: é, na realidade a gente, a gente teve, aconteceu o primeiro encontro, né, foi uma, uma, uma necessidade até assim, eu busquei o Antônio, porque o Antônio é um, é um produtor cultural muito jovem e, e com muito desejo de fazer e que está fazendo muita coisa bacana também. Então eu procurei ele para a gente poder tentar se articular, né, poder entender realmente o nosso valor dentro do mercado e e poder e tentar trabalhar um pouco mais junto em parceria saber o que, que o outro está dando certo o que não deu né trabalhar essa questão das experiências e ver o que, que a gente pode fazer porque assim o, o que eu acho que de uma maneira geral é os coletivos eles trabalham muito né os espaços culturais e a gente trabalha muito e de uma maneira muito isolada sabe eu acho que dá um retorno muito bacana para a comunidade eu mesma, a gente, o ano passado Nós atendemos Acho que no mínimo Umas duas mil pessoas sabe? E essas pessoas são basicamente Escolas, né? são, são, são grupos escolares Então se assim, a gente vê que a gente Faz uma diferença né? De uma maneira, seja lá como Mas a gente faz uma provocação né? E trabalha sempre de uma maneira Muito profissional de uma, né? Praticamente são todos formados Ou com Um ou com, com um, um espaço na universidade ou um mestrado, mas enfim são todos muito engajados, né, com a questão da educação. Eu mesmo voltei para a universidade para fazer o curso de licenciatura para para ter para me sentir mesmo na, na responsabilidade de, de dar um recado de forma coerente. Então assim a gente tem tá tá com a segunda é, segundo encontro marcado com o propósito de estar tá discutindo isso como a gente é buscar a questão dos órgãos né, governamentais para poder tá tá entendendo o que a gente faz e a gente também entender né Sim. o que a gente está fazendo e, e tentar se organizar mesmo sabe Sim. dar clareza em tudo isso
1: porque é a questão que você falou no primeiro bloco né a grande questão uma das grandes questões e preocupações de vocês é como vocês se mantêm.
2: exato né? é, que eu acho que assim existe eu acho que eu, eu falar de mim né eu acho que quando eu comecei com, com a questão do centro cultural, a gente a gente sai, na realidade, sai da universidade com tantos sonhos, tantos desejos né, de idealização, de mudar o mundo, assim, e, e essa questão do, do, do sobreviver, de como ganhar esse dinheiro, a gente nunca pensa nas contas, né, só pensa no, no fazer. E, e parece que, que, que associar tudo isso ao, ao ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro de ficar rico, sabe? E, e se fosse também quem dera, mas pelo menos pagar água, pagar luz, pagar, uhum. sabe, o telefone, ter, um, ter uma pessoa que, que nos ampare, ter um monitor, um arte educador, mas assim, a gente é tudo dentro do espaço. Né? Então, assim, a gente, eu, pelo menos, eu entendo que isso não está certo, sabe? Eu é. acho...
1: Não pode, pode eu
2: acho que, que a gente deveria realmente ter uma equipe fazer essa provocação junto ao mercado, né? Poder trazer essas pessoas, esses profissionais que estão aí que a gente sabe que existe, que estão doidos para trabalhar.
0: Gerar emprego. Gerar, gerar
2: emprego, emprego, né? O mínimo assim, gerar emprego, e competências.
1: A equipe lá é, são vocês dois, vocês? É, eu e meu
2: marido e meus filhos com disponibilidade para tirar uma foto. Entendeu? Quando, e ele trabalha de manhã, quando ele não, geralmente de manhã a gente tem que estar tá, é, 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 limitando o atendimento porque ele não pode de manhã. Então se quiser ver a abelha de manhã, não pode, porque a abelha é basicamente com ele, a questão do meio ambiente. Então assim, se a é arte, tudo bem, eu estou mais disponível nessa, nesses horários. Mas é uma loucura, assim, se a gente sai, não tem quem possa dar um retorno quem possa atender se toca se alguém toca a campainha se bate no portão se tem um telefone sabe a gente não tem quem possa fazer isso porque somos nós não tem uma equipe né e seria fantástico se pudesse dar esse retorno
1: é, eu queria saber qual o tamanho do desafio que você acha do emparede de de gerir de tocar para frente mesmo um espaço cultural localizado numa das regiões mais carentes né de, de Vitória embora Santo Antônio seja uma ilha ali remediada não de conforto assim mas remediada na região assim só para pegar alguns exemplos alguns dados
2: é o bairro mais antigo da cidade de Vitória, é, o bairro, né? isso, é isso é, é, é bom, isso é bom
1: isso é bom bom você citar que Santo Antônio é realmente um dos bairros mais é, é um não o bairro mais antigo de Vitória é. e eu peguei alguns dados aqui, é, são amparados no, em dados do IBGE de 2010, obviamente estão defasados, mas é o que está disponível ali no Vitória Dados, da Prefeitura de Vitória. Uhum. A gente tem aqui a renda média de Vitória, IBGE 2010, R$ reais. A, na Vitória, para quem não sabe, é dividida em regiões administrativas. É a região de Santo Antônio, onde está localizado o bairro uhum. Santo Antônio, engloba 12 bairros. 12 e a região de Santo Antônio tem um, uma renda uhum. média de R$ 649,00, só fica acima da região de São Pedro,
0: uhum.
1: de R$ 508,00, mas o bairro Santo Antônio tem uma renda média de R$ 842,00. São 5 mil habitantes aqui já deve estar em mais, né?
0: Aham,
1: uhum, exato. É, mas a gente também tem ali na região administrativa de Santo Antônio, bairro São Bela Vista, que tem R$ 592,00 de renda média. Morro do Quadro, R$ 512,00 de renda média. Morro do Cabral, R$ 563,00 de renda média. Inhanguetá, R$ 544,00 de renda média, com 4 mil habitantes. Caratueira, R$ 551,00 de renda média, com 5 mil habitantes. E a gente tem a Grande Vitória, R$ 518,00 de renda média, com R$ 4,4 mil habitantes. E Marte Cipreste, R$ 548,00 de renda média. 3, com 3.100 habitantes Aí, Quer dizer, a gente tem aí Dos 12 bairros, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 bairros Ou seja, mais da metade com menos De 600 reais de renda média né? Deve ser um desafio
2: É, muito intenso assim, O que eu fico, eu lamento muito A questão do poder público não Entender, porque por exemplo, onde ele não alcança A gente já está Sabe, a, gente, a gente já está, a gente já tem um contato com essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Né? Então, assim, onde ele não alcança, a gente já está ali. Já, a gente já poderia estar tá fazendo um, um trabalho muito mais amplo. Você não tem noção. É, Caratuíra, a gente tem acesso às escolas de lá, outras, outros CEMEIs. Então, assim, tem gente, tem, tem moradores que nos pedem é, questões de oficinas. A própria escola lá de cima, o Sancler traz as abelhas, a gente tem assim traz ações aqui para dentro, a, casa, a porta é aberta para vocês, mas a gente não consegue dar conta, sabe? Sim. Eles nos visitam sempre, então assim como como Caratuira tem o Mário Cipreste tem o Alagoano e a gente não consegue dar conta dessa demanda. Às vezes as escolas mesmo, né? Assim o Cras mesmo, eu tô eu saí daqui eu saí de casa hoje o Cras da Praia do Canto me ligou pedindo para atender duas turmas de manhã uma tarde eu não pude atender de manhã porque eu não tenho Pessoas para atender tem perna, de manhã Não
1: tem,
0: braço, não tem, tem só bom. eu e meu marido
2: né? Os meninos, os filhos estão estudando Então assim, sabe então, A gente poderia estar tá fazendo Um atendimento, tá qualificando Esse trabalho, tá dando mão de obra Estar tá atendendo um público muito maior E a gente não consegue sabe Isso que eu acho assim, O poder público sabe? Parece que não quer enxergar não quer alcançar as comunidades que verdadeiramente precisam, sabe? Sim. Não quer levar a arte, não quer levar a qualidade de vida, porque isso entristece imensamente. Porque a gente não consegue, a gente tem que dizer, não, infelizmente, mandei um e-mail, um WhatsApp agora, Sim. dizendo, não posso atendê-los de manhã. Duas Sim. turmas, sabe? É, é, disso, é de, de, de doer muito, então acho que assim. Essas parcerias né? A gente isso é, é necessita
1: Isso, é porque isso desgasta vocês desgasta, também Porque vocês gostariam de receber e, esse...
2: Demais, demais Hoje de manhã Tive uma visita assim ah Posso estar indo aí, uma professora Da rede que queria levar outra professora Já saiu de lá querendo Levar turmas, assim, eu falei, olha Tem que agendar, porque a gente tem que ver Se pode, né Então Infelizmente tem que estar tá freando, né? Quando a gente vê que poderia estar tá, assim fazendo atendendo grupos. Semana passada a gente teve um grupo da prefeitura que foi lá para tentar fazer um agendamento com, com a Secretaria de Educação, com, com pessoas da Secretaria de Educação. Eu falei: "Epa, como que eu vou fazer um agendamento com as escolas? Passar tudo isso para os professores? A gente não tem uma equipe", entendeu? Eu não tenho um monitor de manhã, não tenho um à tarde. Quando esporadicamente a gente consegue ganhar um edital, a gente consegue manter um monitor. Mas fora isso não dá. Então, peraí, vamos. Ver. Se vocês
1: têm um. Existe demanda reprimida, mas vocês têm uma expansão reprimida ainda. Né? Tem,
2: exatamente. Tem uma expansão aí que você vê, que a gente vê que poderia estar tá chegando. A gente fez um. Ano passado esse próprio edital, a gente fez uma animação numa escola. Tem umas três que, poxa, traz aqui para minha escola, tem condição. É, é de chorar, assim, faz aqui, traz aqui, meus, meus meninos também merecem, eu fico, gente, eu sei, como sei que eles merecem, né? Até mesmo porque, é assim, a minha família tá ali, né? Meus filhos estudaram naquele entorno, então merecem muito mesmo, eu sei da carência de todos eles. Sim. então é é sofrido
1: sim é, então eu citei todos esses dados vocês no início do mês só para ter um a gente ter um exemplo concreto vocês receberam uma, crianças do CMEI de Anguetá o Yolanda Lucas da Silva e Anguetá que é um dos bairros mais carentes mesmo sim, de Vitória
2: sim sim e é, problemas graves tem e assim isso é um é uma situação sabe assim a gente a gente já recebeu é, com a questão da... Como é? Com problema visual. A gente já recebeu toda a rede... Deficiente. É, é, deficiente porque não, não se fala mais Sim. o deficiente. Né? São... Eu não sei. Tem uma outra palavra. Esqueci. Outro, é, é, é. Mas assim, de toda a rede da Grande Vitória tivemos um trabalho... De, de pegar aqueles filmes, fazer tudo com a linguagem que eles possam estar tá entendendo ou, ou com um problema auditivo, então com toda a linguagem para eles poderem entender dentro da questão do cinema então, mas não podemos atender de novo, porque pela manhã agora a gente não tem condição então, aí você vai, quando você vê que caminhou, é você para tudo de novo, porque não, não dá conta, é, é triste então, esse eu acho que é um grande desafio, sabe? Sim. Conseguir esses amparos para a gente poder continuar caminhando, né?
1: Sim. É, quem quiser visitar. É, eu tô falando em visitar vocês
2: não
0: estão <risos> <tô> falando de...
2: <risos> Não, mas não. a casa está aberta, <risos> tá, aberta né? tá aberta, dentro do possível, <risos> a gente sempre pede que faça um agendamento, liga ou manda uma mensagem por, pelo Facebook.
1: Quem quiser achar o em parede, virtual ou fisicamente, como é que faz?
2: É, o em parede, é, o nosso endereço não foi sem parede galeria de arte, né? É só mandar uma mensagem que, assim, a gente, estando em casa, a gente atende sempre, né, ou, ou, ou grupos também, a gente faz esse atendimento, ou então por telefone, que é o meu, é o meu celular, né, 27 999 83 3068 Então, a partir desse contato, a gente consegue fazer um agendamento, né. Sim.
1: É isso que eu gostaria de destacar mais alguma coisa,
0: Ivana?
2: Não, é a gente agradece a oportunidade, porque eu acho que essa essa possibilidade de, de, de apresentar, né, de, de colocar um pouco as nossas queixas, os nossos desejos, eu acho que sempre alcança um pouco mais esse esse mercado aí, esse esse grande barato que que está aí.
1: Ah, legal isso aqui. A ideia do programa é essa. A gente está chegando ao fim. Agradeço a artista plástica Ivana Belchior, uma das criadoras do Parede, Arte Contemporânea, Espaço Cultural em Santo Antônio, Vitória. Obrigado mais uma vez, Ivana. Eu que
2: agradeço. Muito obrigada.
1: É, espero que você, que sempre acompanha a Universitária, tenha gostado e que conti continue tendo motivos para ficar com a gente aqui na 104.7. Eu sou Henrique Alves, os trabalhos técnicos são de Alex Andrade e este foi mais um Cultura Ufes, projeto da Secretaria de Cultura da Ufes. bom final de semana para todos, bom feriado para todos, é isso aí até, até segunda-feira amanhã vai ter uma reprise de um programa um programa que a gente conversou com a Viviane Pimentel da, do, Conselho de, da, do Conselho Estadual de Cultura e com o Rodrigo Zotelli arquiteto da Secretaria de Estado da Cultura Viviane Arquiteta, o Rodrigo Arquiteto eles falaram na segunda-feira sobre o processo de tombamento do sítio histórico de Santa Teresa. quem quiser ouvir, quem perdeu quem quiser ouvir essa entrevista uma entrevista muito boa pode conferir amanhã a partir das duas horas da tarde aqui no Cultura UFES é isso aí, bom feriado a todos, valeu, até segunda
0: antes de Cristo, o faraó Ernst Trismegisto escreveu um maravilhoso tratado hermético, com uma ponta de diamante e uma lâmina de esmeralda, que foi encontrado vários séculos depois pelos soldados de Alexandre o Grande, na famosa pirâmide de Gizé. Salve Hermes Trismegisto que tem as partes da filosofia universal É verdade, isso é mentira Certo, muito verdadeiro A tábua de esmeralda Foi o Existo que escreveu Com uma ponta de diamante Em uma de esmeralda Ele escreveu É como que está no alto, o que está no alto, é como que está embaixo eles grandes.